0: De verschrikkelijke pech van Anne is een zesdelige podcast. Heb je de vorige afleveringen nog niet gehoord? Ga terug, begin bij het begin.
1: In de dagen en nachten dat Anne hier lag, was ik veel aanwezig. Ze lag op mijn afdeling. Wil je dat ik het gewoon beschrijf?
0: Ja, graag. Als het lukt mag je wel uh, gewoon proberen te reconstrueren.
1: Oké, okay. zal ik proberen. En ja, Het helpt misschien als je
0: tegen haar spreekt, alsof je het vertelt aan haar en niet tegen mij. Mm, Oké. Okay. Het is één jaar na de feiten. één jaar na die avond die ons nationale trauma zou worden. Voorgoed in het collectieve geheugen gegrift. Of geramd eigenlijk. In deze zesdelige podcastserie vertellen we het verhaal van Anne. En op de achtergrond reconstrueren we nog één keer die avond. Let op, dit is geen True Crime podcast. Hoe true de crime natuurlijk ook was. Dit is het verhaal van Anne. Dit is aflevering 6, de slotaflevering, Bea.
1: Ik werkte tijdens die gruwelijke nacht. Ik kan bijna niet geloven dat het al een jaar geleden is. Het is zo bizar hoe snel dat gaat. Ik weet nog zoveel, alsof het gisteren was. Ik was er tijdens die nacht, toen het gebeurde. Ook in de dagen en nachten die volgden was ik veel in het ziekenhuis. Achteraf was het misschien voor ons, voor mij en mijn collega's, ook een beetje ongezond. Al die dubbele diensten. Maar je gaat niet naar huis als je zo hard nodig bent. En het was gewoon ook echt even alle hens aan dek. Het voelt al een jaar alsof alles zich gisteren voltrok. Ik herinner me het moment dat Anne werd binnengereden. En terwijl het bed wordt geïnstalleerd in de kamer, voel je... Dat iemands zorg, iemands leven eigenlijk, jouw verantwoordelijkheid is geworden. Ik heb echt wel veel gezien in het ziekenhuis. Veel meegemaakt, veel mee mogen maken. Die ervaring zorgt ervoor dat je niet gauw meer schrikt of terugdienst. Maar ondanks alle ervaring zijn er van die momenten waarbij je zo'n vreemde, onrustige opwinding ervaart. Waarbij er iemand de kamer wordt ingereden en de situatie al je emoties door de war schopt. Dat was zo bij Anne. Er werd een prachtige vrouw binnengereden. Een jonge vrouw. Nog te jong om überhaupt toegekomen te zijn naar de kracht van haar leven. En ze is ongelooflijk toegetakeld. Kans op overleven is echt heel klein. En eigenlijk weet je het al. Eigenlijk weet je het bij de eerste blik al. Ik was erbij toen ze 25 werd. Ik was erbij toen ze later die dag. Geen feest vierde, maar afscheid na. Ik heb Anne mogen afleggen. Ik voelde me vereerd. Afleggen vind ik altijd een heel waardige taak. Het is bijzonder om iemand op die manier een laatste eer te bewijzen. En misschien willen mensen dit niet horen van een hoofdverpleegkundige. Mijn taak is toch vooral mensen beter maken. Maar het geeft mij veel voldoening om iemand mooi af te leggen. Je draagt echt bij aan hoe er afscheid genomen wordt. Hoe iemand herinnerd wordt. Zag ze er mooi bij? Zag ze er mooi uit? Je helpt mensen om die vragen met ja te kunnen beantwoorden. Maar het afleggen van Anne was voor mij om meerdere redenen extra bijzonder. Ik heb ook haar moeder af mogen leggen, tien jaar eerder. En zowel bij Anne's moeder als bij Anne was ik een soort observator van wat zich in de laatste dagen in het ziekenhuis voltrok. Niet dat je gaat zitten kijken of zo, of actief gaat staan luisteren, natuurlijk niet. Maar door het werk wat ik doe, beweeg je je in een ruimte waar het letterlijk om leven en dood gaat. Je figureert in situaties waarbij mensen zo puur zijn, zo zonder masker. Het heeft iets heel intiems om mee te mogen maken. Ik herinner me goed dat ik tegen Anne sprak tijdens het afleggen. Dat doe ik altijd. Vaak benoem ik de handelingen. Ik was nu je arm. Ik til je borst iets op. Ik vind dat respectvol. Ik doe hetzelfde bij wie leeft. En het leidt me ook een beetje af, of zo. Ik herinner me dat ik Anne meer vertelde. Ik vertelde haar welke handelingen ik uitvoerde, terwijl ik haar aflegde. Maar ik deed ook verslag van mijn observaties. En misschien, misschien herinner ik me Anne ook zo goed, omdat haar verhaal ook over mij gaat. Over wat haar verhaal voor mij symboliseert. En wat ik nou vind van zulke situaties. Er is een afgrijzelijke ramp gebeurd. Een volslagen is schietend een concertzaal ingelopen. Het is gruwelijk. Maar voor mij, het houdt niet op naar dat incident. Het houdt niet op naar die avond. Of nadat ze die klootzak hebben gepakt. Misschien begint het dan pas. Als de wonden van die avond zichtbaar worden. En als die wonden, andere wonden, pijnlijk blootleggen. Ik glij met een vochtig papieren washandje over je wang. Dat doe ik op de dag dat je 25 bent geworden. Op de dag dat je maar 25 bent geworden. Ik weet niet wat ik ervan vind dat je op je verjaardag... dat ze de beademing stopte op je verjaardag. Zorgvuldig beweeg ik de washand onder je ogen door. Langs je neus. Ik overwoog of ik een verjaardagsliedje voor je moet zingen. Gewoon, omdat waarschijnlijk niemand anders dat zal doen vandaag. Ik zong niet. Het was misschien toch wat ongepast. Achteraf denk ik soms dat ik het juist wel had moeten doen, omdat het ongepast was. Ik was de verdomme de koude wangen van een meisje van 25 alles is ongepast. Weet je wat het is? En misschien moet ik dit helemaal niet vertellen. Omdat iedere keer als ik dit bespreek het me gedoe oplevert. De laatste maanden heb ik er eigenlijk alleen nog met vrienden en familie over gehad. Stom eigenlijk. Maar ik heb er niet echt zin meer in. Te vaak werd me verweten dat ik die vreselijke avond probeerde te bagatelliseren. Dat ik die onbeschrijfelijke tragedie van een klootzak die een popzaal loopt met een automatisch wapen probeer af te zwakken. Dat is geen zin wat ik probeer. Wat er gebeurde is barbaars en vreselijk. Maar vooral verschrikkelijke pech. De verschrikkelijke pech van Anne. Ik heb nu ook weer het gevoel dat ik me moet verantwoorden voor hoe ik dit zie. Ik begrijp heus wel dat we een collectieve verbijstering en schok ervaren. En dat we een behoefte voelen om te reageren. Om afschuw uit te spreken. Omdat er zaken gebeuren die we niet kunnen bevatten. We willen rouwen. Omdat er iets is gebeurd wat niet bij ons hoort te gebeuren. We kondigen zelfs nationale rouw af. Maar wat we niet doen is rouwen. Daarvoor is ons perspectief helemaal verkeerd. Rauwe gaat over slachtoffers. Rauw is bedroefdheid om wie overleden zijn. Wat wij doen, is al onze aandacht storten op de daden. We hebben een volledig onjuist perspectief. We moeten niet de herinnering aan die aanslag levend proberen te houden... We moeten levend houden wie daar overleden.
0: Het zijn die laatste zinnen die deze hele podcast op zijn kop hebben gezet. Haar woorden waren zo confronterend voor mij en, en voor mijn plannen. Ik weet niet of ze het bewust deed, maar ze sprak me er echt rechtstreeks mee aan. Ik voelde me in ieder geval rechtstreeks aangesproken. De herinnering aan de aanslag levend houden. In eerste instantie was dat precies wat ik wilde gaan doen. Ik wilde een verhalend profiel van de dader gaan maken. Als ik het op de man af zeg, ik wilde eigenlijk vroeten. Onderzoeken waarom hij is geworden wie hij is. Leren waarom hij anders zou zijn dan jij en ik. En daarmee vooral ook bewijs vinden dat wij niet zo zijn zoals hij. Een paar maanden geleden verschenen de jaaroverzichten. We vonden zijn naam op zoveel plekken terug. Soms met alleen de eerste letter van zijn achternaam, maar vaker met zijn voor- en achternaam volledig uitgeschreven. Tijdens mijn vroege brainstorm sessies voor deze podcast was een van de eerste dingen die ik op een post-it schreef zijn naam. Van zijn slachtoffers kende ik alleen het aantal, vijftien. Hij maakte vijftien dodelijke slachtoffers, waaronder Anne. Bea's woorden brachten mij en mijn podcastplannen resoluut terug naar de tekentafel om het verhaal anders en vooral beter te gaan vertellen. Bea's woorden waren uiteindelijk de reden om aan iedere aflevering een disclaimer mee te geven. Dit is geen True Crime podcast, hoe true de crime natuurlijk ook is. Dit is het verhaal van Anne.
1: Ik waste je haren met een beetje shampoo. Met een handdouche spoelde ik het uit. Ik kamde het. Nu ik eraan terugdenk, voel ik weer je haren in mijn hand. Ik geloof niet dat ik veel mensen ben vergeten die ik heb mogen afleggen. Maar Ann is me meer bijgebleven dan anderen. En eigenlijk niet eens om wat er die avond gebeurde in die zaal, al zal ik dat ook niet licht vergeten. Maar Ann stond voor mij voor iets anders voor wat ik als de echte ramp zie. De echte ramp is dat we elkaar al verloren toen we nog bij elkaar in huis woonden. Wat er gebeurde is een tragedie, begrijp me niet verkeerd. Maar de echte ramp is dat ik in die dagen en nachten mensen aan je bed heb zien zitten. Met nog zoveel vragen. Niet over wat er gebeurde, of niet alleen over wat er gebeurde, maar vooral over wie je was. De echte ramp is dat ze alles hadden kunnen weten. Als jullie gepraat hadden. Als jullie elkaar vragen hadden gesteld. Ik zag mensen bij elkaar in hun ruimte zitten. Mensen die samenleefden en samen zoveel meemaakten. Maar geen idee meer hadden van elkaar. Wie ze zijn. En dit is waar we het met elkaar over moeten hebben. Als deze verschrikking iets zou kunnen opleveren, is het dat we daarvan leren. Maar dat is niet wat we doen. We proberen te leren van het verkeerde. De schutter krijgt een deel van zijn manifest gepubliceerd op een voorpagina. Of wat zogenaamd doorgaat voor een manifest. Het was een kinderlijk dagboekklart, ridicule gekrabbel. En de schutter wordt larger than life gemaakt. Het is een vreemde reflex om het minder eng te maken. Omdat hij dan niet gewoon een van ons is, maar een gek. Ik weet dat ik dit net ook al zei, maar het verhaal moet niet over hem gaan. Sterker, we zouden hem kapot moeten zwijgen. Ik kleedde je aan. Je broer had kleren voor je meegenomen. Ik sloot je ogen met mijn vingers en maakte je op. Een klein beetje. In je haren legde ik een losse vlecht. Dat deed ik niet zomaar. Ik had het die vet zien doen. In het begin, toen ze die eerste uur aan je bed zat. Ze had je haar iets naar voren getrokken voor zover dat kon. En in het laatste stukje legde ze een losse vlecht. Ik deed het precies zo. En ik legde hem aan één kant. Hier zo, op je schouder. Het was mijn geheime eerbetoon aan Yvette. Ans vader en broer hadden geen idee wie Yvette was. Maar go wist het ook niet. Ik vond dat zo'n droevige situatie. Van alle mensen die er die dagen en nachten waren, was Yvette met afstand de persoon die jou het beste begreep, die jou het beste kende. En niemand kende haar, blijkbaar. Ze bestond niet. Dat was geen keuze. Ze werd niet genegeerd of zo. Ze kenden elkaar gewoon niet. Ik sprak af en toe met Yvette in die dagen. In mijn pauzes. Of ik nodigde haar uit om met me mee te wandelen als ik even iets moest halen of zo. Het waren korte momenten. Maar ik leerde genoeg van jullie verhaal om te begrijpen dat jullie elkaar in ons laatste maanden gelukkiger hebben gemaakt. De laatste keer dat ik Yvette sprak was ze in paniek. Ze was haar schetsblok kwijt. Verloren in de wachtkamer waarschijnlijk. In dat schetsblok maakte ze haar laatste tekeningen van jou. En nu was ze die ook verloren. Je broer nam het besluit om de beademing te stoppen. Hij maakte die keuze. Nadat hij ons duidelijk had gemaakt dat je vader niet in staat was om die keuze te maken. Ik deelde die mening met hem. Ik hoorde later meer dan eens zeggen dat je broer de stekker eruit had getrokken. Ik weet eigenlijk niet waarom er zulke woorden aangegeven worden. Zo onnodig dramatisch. Je broer wilde met zijn keuze ook geen groot dramatisch gebaar maken. Hij wilde je simpelweg helpen, aan. Misschien gebruiken mensen die woorden nog om zijn daad iets heldhaftigs te geven of zo. Heldhaftig in de filmische zin van het woord, denk ik dan. Het is een misvatting dat keuzes zoals je broer die maakte... op zo'n manier heldhaftig zijn.
0: Ik denk dat ik geen sensatiebeluste podcastmaker ben. Maar toch... Ergens is er toch altijd een zoektocht naar zo'n dramatisch gebaar of naar heldhaftigheid. Omdat zo'n moment, ook in het verhaal wat je vertelt, echt een climax kan zijn. Als maker ben je toch vooral bezig het verhaal zo goed mogelijk te vertellen. Delen van het verhaal mogen dan ook best even een beetje uit de bocht vliegen, emotioneel. Dat geeft het ook meer gewicht ofzo. En soms zoeken we zelfs ook naar zulke momenten, naar climaxen. Want we moeten mensen ook gewoon prikkelen om te blijven luisteren. Je wil ook dat je verhaal gehoord wordt. Maar dat betekent niet dat we heldhaftig moeten maken wat niet heldhaftig is, omdat we een verhaal moeten verkopen. De waarheid, of het juiste perspectief, is nog altijd het allerbelangrijkste uitgangspunt.
1: Die grote dramatische gebaren die we uit films kennen, die bestaan in het echte leven eigenlijk niet. Ik heb het niet meegemaakt in ieder geval. En, en ook nooit gehoord. Niemand gaat op eigen houtje achter de daden aan. Niemand besluit om daar, dan, op dat moment ook uit het leven te stappen. Nee. Wat mensen doen, is naast het bed zitten. Pratend, soms, vaker zwijgend, meestal onbedaardelijk huilend.
0: Ik leg niet zonder reden nadruk op die heldhaftigheid, of nou ja, die, die niet-heldhaftigheid. Bea's ideeën hierover opende me nog eens de ogen. Telkens als ik iemand sprak over deze podcast, of als ik Anne's verhaal vertelde, kreeg ik soortgelijke feedback. Heel droevig, maar wat gebeurde er toen? Of in andere woorden, wat is het spektakel? En dat werd na mijn antwoord vaak opgevolgd door iets als... Oh, nou als, als mij dat was overkomen, als mijn familie dat was overkomen...
1: Ik kom in aanraking met vreselijke situaties in mijn werk... En een aanslag in een concertzaal is natuurlijk wel uitzonderlijk. Maar het drama aan zich is geen uitzondering. Dat is part of the job. En ik praat daar met mensen over, natuurlijk. Ik moet ook verwerken. En het valt me zo op dat mensen zo zonder pardon vertellen wat zij zouden doen in een situatie als deze. Als het hun dochter zou zijn, nou, dan... Het zijn loze woorden. Zodra het je dochter niet is, wat weet jij ervan? Sowieso zijn situaties met kinderen zo ongelooflijk ingewikkeld. En dan maakt het eigenlijk niet uit of je kind 25 of 5 is.
0: Tussen de opnames door vertelde ik Bea wat Hans vader me vertelde. Dat hij soms gewoon geen zin meer had om het er met mensen over te hebben. Omdat het een worsteling was. Omdat, zo zei hij, mensen alleen vanuit hun eigen perspectief naar je kunnen luisteren.
1: En het lijkt me zo vreselijk als je dan al zoveel hebt meegemaakt, je ook nog verweten wordt dat je niet voldoende reageert zoals in de films. Mensen wie zelf nooit zulk groot drama hebben meegemaakt, kunnen het zo vaak niet nalaten om te melden dat als hun kinderen iets wordt aangedaan, ze die daad zouden wreken. Minimaal even heftig, vaak erger. Maar in werkelijkheid gaan we langdurig in therapie. Of proberen we andere manieren te vinden om enigszins overeind te blijven. Omdat we ons realiseren dat als we wraak gaan nemen... we zeer waarschijnlijk ook kapot maken wat we nog wel hebben. Niemand wordt minder ongelukkig van wraak. Het lucht niemand op. Je werd vanaf het bed overgetild in de kist... Heel voorzichtig werd je mond dichtgeluimd. Je lippen netjes op elkaar. De kist zou niet open zijn bij de begrafenis. Je vader sloot later de kist. Samen met je broer. Maar Goh was erbij. Dat was bijzonder. Yvette was er niet bij. Dat vond ik verschrikkelijk. Want misschien was Yvette wel de enige die echt wist wie er in die kist lag. Anne werd weggereden. Ze werd naar een uitvaartcentrum... net buiten de stad gebracht. In de wachtkamer stonden drie mensen. Hans vader... en broer... en Margot. Er werd niet echt gesproken... maar ze waren bij elkaar. En dat was jaren niet gebeurd, wist ik. In ieder geval... Niet samen met Mago. Ik probeerde te zien als een nieuwe start. Het zou moeizaam worden, maar er kwam een moment dat ze weer blauwe lucht zouden zien boven de regen. Even later zag ik Ans' vader en Mago vertrekken. Ze liepen samen op. Ans' broer liep een andere kant op. Ik zag hem zoekend door de ziekenhuisgangen lopen. Ik ben achter hem aangelopen. Ik weet eigenlijk niet precies waarom, maar blijkbaar wilde ik weten wat hij zocht. Hij zocht die vet. Hij vond haar. In elkaar gedoken op een grote stoel in een van de gangen. Ik zag hoe hij voor haar kwam staan. Ze ging rechterop zitten. Hij opende zijn tas. Ik zag hoe hij Yvette's schetsboek uit die tas haalde. Het schetsboek dat ze kwijt was. Ze had me er huilend over verteld. In paniek. In dat schetsboek maakte ze haar laatste tekeningen van Anne. aan haar gaf. Ik denk dat hij zei dat hij het gevonden had, maar ik weet het niet zeker. Yvette drukte het schetsboek tegen haar borst. Ze knikte langzaam. Ik voelde tranen opkomen. Toen ik ze daar zo zag staan Ik draaide me om En liep terug naar mijn afdeling Ik voelde hoop Misschien praten ze wel Misschien praten ze
0: Dank. Dank voor het luisteren. Dank Tom Lugies voor de prachtige muziek. Dank Monique, Raymond, Wieneke, Maarten en Misha voor jullie stem en al jullie hulp. Dank Loes voor alles. Meer over De Verschrikkelijke Pech van Anne zoals directe links, achtergronden en contact vind je op deverschrikkelijkepechvanan.nl Volgen via sociale media kan natuurlijk ook. Zoek de verschrikkelijke pech van Anne via Instagram en Facebook.